1: Ceará. Você sabe o que é cultura de cancelamento? Cultura do cancelamento foi o termo do ano de 2019 segundo o principal dicionário australiano. O cancelar uma pessoa tem sido algo frequente, decidindo a partir de uma postagem na internet. Para entender melhor, imagine alguém que postou um comentário infeliz na internet. Essa postagem pode ser decisiva no que diz respeito à imagem da pessoa, que provavelmente deve sofrer o cancelamento. A esse comportamento, o de banir, excluir, Ignorar tem sido algo comum, damos a ele o nome, o ato de cancelar. Esse tipo de atitude tem sido grande aliada em tipo de julgamento social, o que tem gerado consequências na vida real. Certo ou errado, vamos falar mais sobre isso. Eu sou Sara Gabriel e está começando o podcast Etc e Tal. podcast, etc. e tal. A cultura do cancelamento tem se tornado para muitos uma grande mudança de comportamento nas redes sociais. E em alguns casos, isso pode gerar ações tribunais. Esse movimento pode acarretar danos tanto para empresas como para pessoas que possuem sua vida pública, como influenciadores digitais ou famosos. Na vida social, atitudes como estas interferem na vida pessoal e profissional, podendo acarretar a perda de emprego, de seguidores, baixa autoestima e entre outros. Neste podcast, conversamos com a psicóloga Ana Carolina, e Gessé Santana, sociólogo e pesquisador sobre juventudes, periferia, violência urbana e direitos humanos.
0: Olá, eu sou Ana Carolina, mais conhecida como Carol, eu sou psicóloga social da Rede Cuca, atualmente eu atuo no Cuca
1: Bar.
2: Olá a todos, me chamo Jessé Santana, sou sociólogo de formação, já tive né, a honra, o prazer de trabalhar na Rede Cuca, né, como educador social e como supervisor de protagonismo juvenil. Atualmente, eu trabalho no SENAC como professor.
1: Carol, afinal de contas, o que é cultura de cancelamento?
0: Bom, é, eu li alguns artigos para tentar entender melhor da onde surgiu essa nomenclatura. E, dentre eles, o que eu achei assim, que mais parecia com o que eu lembro de ter vivido, né? porque são movimentos muito recentes e que a gente acaba tendo vivido o nascimento de todas esses, essas situações, foi num, é, algumas denúncias começaram a surgir de atrizes que foram violentadas, assediadas, é, atrizes hollywoodianas e elas passaram a expor os seus agressores com algumas hashtags. Eu acho que era #MeToo que diz eu também. Era algo assim e passaram a expor os seus agressores nas redes sociais e isso foi ganhando muita força porque é, nas redes sociais o alcance das informações é o mundo inteiro né, De forma muito rápida, de forma momentânea Então acaba que repercutiu muito Até por serem pessoas conhecidas, pessoas famosas Então chegou chegou em muitos lugares E tinha a intenção de fomentar uma discussão A respeito do, de, de temas sensíveis né, à, à sociedade é, temas que diz, dizem respeito a relações de gênero, né, inicialmente, começou é, dessa forma. E acabou e tinha uma intenção positiva, né, que era de gerar discussão e reflexão a respeito de temáticas que muitas vezes não eram discutidas, que muitas vezes eram veladas. E, e colocar uma luz sobre um tema, sobre uma situação que durante muitos anos foi jogada para debaixo do tapete, né? a indústria do cinema é uma indústria que, se a gente escavar um pouquinho, a gente sabe que vai ter muita coisa errada acontecendo, e aí, como muitas outras. E, gente... e aí torna possível que essas denúncias cheguem a público, porque quando, como a gente sabe que se tratam de pessoas poderosas, pessoas ricas, a gente sabe que a influência e o dinheiro é mudam a forma de tratamento que certas pessoas vão ter, mesmo quando fazem, quando cometem crimes, quando fazem coisas erradas, ou mesmo que não sejam crimes, mas coisas que são socialmente condenáveis, é, vão não não vão ser tratadas de uma mesma forma. Então a rede social ela democratiza, né, que essas denúncias cheguem a muitas pessoas. E aí, é, apesar de ter essa intenção positiva gera muitas consequências que tanto boas quanto ruins, né? Quando a gente pensa que são informações que chegam a muitas pessoas, a gente não tem como medir como é que vai ser a reação dessas pessoas. E aí a cultura do cancelamento surge justamente com a intenção, a ideia de cancelar. Se cancelar ele tá, ele, ele é um termo muito usado em alguns nichos da nossa sociedade. Que é justamente a intenção que essa pessoa, que a pessoa que fez, cometeu alguma coisa errada, cometeu alguma atitude é, socialmente condenável, ou se posicionou de uma forma que, que algumas pessoas não concordam, e aí isso vai ser publicizado, e aí todo mundo que não concorda vai endossar esse coro, e o cancelamento vem justamente com a ideia de social, de dentro da realidade das mídias sociais, que essa pessoa perca influência, perca seguidores, que os seus, que o que ela faz e publica e posta, não tem o mesmo alcance, porque a gente sabe que hoje em dia o número de seguidores diz, de sucesso, de influência, né? Tanto o termo influencer digital é justamente pelo nível de. de Influência que essas pessoas têm na, na vida de muita gente. E aí, é... e aí vem esse cancelamento, né? Tanto de perder esses seguidores, de não ter esse mesmo alcance, como também de perder até patrocínios, de que essa pessoa realmente seja afetada em algum modo, responsabilizada pelo que fez. Mas é muito complexo quando a gente pensa que essa cultura do cancelamento algumas vezes vem aliada a um lixamento virtual, e aí eu acho que a gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouco, mas eu acredito que seria mais ou menos isso, assim, de, é, daria para falar sobre cultura do cancelamento nesses tempos.
1: É, agora, Jessé, é, você poderia explicar um pouco é, qual é o impacto que esse movimento do cancelamento pode gerar para a sociedade?
2: Primeiro, eu reiterar, né, bastante da fala da Carol, né, que ela né, vem falar né, desse aspecto, né, positivo, né, desse debate, né. Que primeiro, primeiro fator que eu gostaria de destacar é isso, né, essa cultura do cancelamento, essas práticas aí, né, não envolvem cancelamento e outras é, reprovações, né, de condutas, de postura e né, metrura nesse ambiente virtual ela traz à luz uma série de questões que realmente ficavam, né, em outros momentos na nossa existência, enquanto sociedade ficava ali em segundo plano, né, ou eram até naturalizado Então falando aqui de homofobia, de racismo, né, de machismo, como nós estamos muito bem, diversas práticas que eram muito comuns ainda são, obviamente, mas que eram muito mais comuns em vários espaços, né, que aí tem encontrado essa esse enfrentamento, né, essa dificuldade de, de se apresentar nesse ambiente virtual, então essas práticas têm sido é, muito condenáveis, né? E é isso também mostra, né? Um, como também uma Carol também citou, nesse né, ambiente que é, em certa medida bastante democrático, né? Então muitas pessoas, né? Que inclusive fazem parte de grupos minoritários, né, de grupos é, historicamente excluídos, né? Que estão além das redes sociais e conseguem encontrar, né? Na através da internet das redes sociais, encontrar um espaço é, para se posicionar, né? Para se fazerem ouvir, para levantar suas vozes e manifestar a satisfação insatisfação né, com essas práticas, né? e como a gente citou aqui, né, práticas que são muito comuns, é, e muito comuns também de receber esse tipo de, de reprovação, de retaliação, né, que pode combinar com o cancelamento. Né? Um aspecto que pode ser positivo, né, não necessariamente do cancelamento, mas do debate, que todo o debate que o cancelamento traz, é da gente fazer essa discussão sobre responsabilidade social, né? é um tema que está muito na moda, né, vamos dizer assim, que está em voga, nessa né, essa responsabilidade social, né, o que é isso, né? Tem surgido muito, inclusive, um debate sobre responsabilidade social empresarial, né, e aí é muito forte também nas redes sociais, né, é da gente fazer entender, se fazer entender e fazer com que as instituições, as empresas, as marcas e as pessoas de grande influência, os artistas, os influenciadores digitais, consigam perceber que eles não existem sozinhos no mundo, né, eles existem dentro da sociedade, né, e aí tanto eles sofrem impactos e influência da, da sociedade como eles também têm sua parcela de contribuição e influenciam né, em certa medida a sociedade né e justamente por isso eles têm também a responsabilidade social né? não é apenas uma responsabilidade individual ou empresarial né é, de fazer o pelo melhor para si ou para sua marca para sua empresa mas existe também uma responsabilidade social e esse movimento todo na internet né que aí tem a ver também com esse movimento do cancelamento, talvez traga isso à tona e faça essas pessoas, essas instituições perceberem também que em muito, em muitos aspectos elas são, são pessoas, instituições empresas altamente privilegiadas, né? e é fundamental perceber, né, reconhecer seus privilégios e reconhecer que estão inseridos no contexto social, né, onde nós também precisamos atuar, a gente também né, não pode né, deixar de lado né, essa percepção de que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, racista, homofóbica. Né, machista, e para mudar esse quadro, essa realidade, todo mundo tem que estar engajado, esse dever é de todos, né? esse dever não é só meu, não é só seu, né, não é só das mulheres, só das pessoas pretas, não é só das pessoas é, LGBT, né? esse dever é de todo mundo, né? também das empresas, também dos influenciadores digitais, também dos artistas, também de atletas de sucesso, então é, esse movimento traz à luz e talvez ajude, traga esse aspecto positivo de fazer as pessoas perceberem que, que elas... É, o parlamento tentar fazer com que as pessoas percebam que elas têm essa necessidade de entender essa sua responsabilidade e atuar, né, de alguma forma, é, nesse sentido de tentar tornar a sociedade um pouco mais justa, menos desigual, né? acho que esse seria talvez o aspecto mais positivo, mais interessante, esse caráter educativo, né, que pode vir até a partir desses debates, é, não só do cancelamento, né, o cancelamento talvez como uma via final, né, mas, na verdade, o debate que chama mais atenção é, é dessa condenação, dessa como a Carol falou muito bem, dessa reprovação né, social né, de atos, de práticas, de condutas, de, de manifestações, né, de discurso, que são moralmente ou socialmente reprováveis, né, e aí a gente precisa é, refletir e debater sobre isso.
1: Muito bem, Gessé, muito obrigada pela sua colocação. Segundo um estudo da Agência Mutato de São Paulo, Cerca de 11% defendem o cancelamento, né, que funciona de uma maneira rápida e efetiva para lidar com os erros de figuras públicas. E outros 10% são contra, mas podem abrir uma exceção, dependendo da gravidade do erro. E outros 79% são completamente contra a cultura de cancelamento. A pesquisa, ela teve conclusão em fevereiro de 2020, através de uma análise com 35 pessoas que foram canceladas né, nos últimos três anos nas redes sociais. Essa análise, ela teve maior índice em questões sobre divergência política, homofobia e malcaratismo, caratismo sendo um dos maiores motivos para a prática do movimento. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam esses dados né, desse estudo através que essa agência fez? Né? Vocês acham que esses números de pessoas vítimas do movimento têm se tornado cada vez mais crescente?
2: Eu vejo uma forma interessante, né? Eu acho que a gente pode tirar algumas, né, inferir algumas, algumas questões a partir desses dados, né? De que mais de 70%, né? 79% né, das pessoas entrevistadas aí é, são contrárias à cultura do cancelamento. né? Isso é interessante porque, né como a gente falou, a cultura do cancelamento, né? na verdade, esse movimento né, que pode gerar, inclusive, esse movimento de reprovação né, de, de alguma conduta, de alguma prática, né, que pode combinar ou não com a cultura do cancelamento, que a gente vai né, avaliar que nesse movimento de reprovação de alguma conduta né, no meio virtual, é, o cancelamento é uma das formas. Existem né, várias outras formas né, de Deixar de seguir, de banir a pessoa, de denunciar é, ali a publicação, a conta, e enfim. Né? Existe uma série de, de questões também. né, O cancelamento é um que talvez tenha chamado mais atenção. Né? O cancelamento e os virtuais, como a Carol também falou. É, mas aí há, há esse, esse caráter muito interessante porque existe um receio muito grande né, é, da injustiça. né, que, né, Talvez o grande, o maior dilema da, da humanidade é, é entender quais são os limites da, da liberdade, né, a liberdade individual, né, em contraposição ou não, né, com a liberdade coletiva. Então até onde vai o meu direito, né, é, é. até quando passa a ser direito do outro, né, e temos muita dificuldade. No meio virtual isso não é diferente, né? acho que talvez até mais é, complexo ainda, né, a gente está aprendendo ainda a lidar com essa realidade, né, da da vida também, da extensão da vida. É, para o meio virtual, né? a gente não tinha isso há, há muito tempo atrás, né? Isso é um fenômeno muito recente ainda, de muitas pessoas, inclusive, né, não só pela pandemia, mas tem pessoas que passam mais é, interagem mais com outras pessoas pelo meio virtual do que pelo meio físico, né? Do que é um contato realmente físico. Então isso é, é muito recente ainda e muito complexo, né? Como é, entender as dimensões, né? É, inclusive como enxergar a liberdade nesse contexto. Na né? Carol falou muito bem, né? A internet traz uma possibilidade do anonimato. Né, para quem está se manifestando, e isso tem um aspecto positivo, por exemplo, é né, muito mais fácil, talvez, pessoas que sofreram, foram vítimas de algum tipo de violação é, fazer uma denúncia pela internet, porque conseguem também é, guardar ali né, um certo sigilo né, e conseguem ali manifestar né, e trazer ao público uma violação né, que elas sofreram, que presenciaram, é, então isso que tem tá um aspecto positivo mas também essa essa possibilidade do anonimato também traz um risco muito grande de pessoas se esconderem por trás do anonimato para inclusive violar né ameaçar né é, enfim, invadir a privacidade de outras pessoas isso é muito complicado né acredito que quando a gente fala né que muito que quase 80% por das pessoas entrevistadas aqui nesse estudo é, são contrárias ao controle do cancelamento eu acredito que seja por receio é, da existência de injustiças, porque né, dentro desse movimento que a gente está falando aqui de reprovação é, do meio virtual, o cancelamento já vai para um lado mais extremo, né? E com a internet, né? E essa essa vida nesse meio virtual é muito rápido, né, é muito abrangente, é muito rápido. Então, é, dificilmente também a pessoa cancelada acaba tendo tempo, né? E, e tendo ali seu direito preservado de se defender, né? De se retratar, né? Então, muitas vezes antes mesmo dela conseguir publicar alguma algum conteúdo, né? Pedindo desculpas, se retratando explicando melhor, ela já foi cancelada, né? Então, isso tem a ver também com essa velocidade da internet, ela traz uma velocidade que a gente não tinha experimentado antes, né? Então, é muito rápido, né? Da mesma forma que uma pessoa também é cancelada em minutos, ela também é descansada no outro dia, né? E volta a ter é, muitos seguidores e muitos apoiadores na rede social. Mas eu acredito que imagina que seja muito por esse receio, né, em função dessa velocidade, dessa abrangência muito grande da internet, né, e das redes sociais, talvez seja um receio muito maior é, da prática de injustiça, né, porque não há tempo, né, para pessoa se defender, é, para ter, né, todo o direito à ampla defesa também, né, e a gente cabe falar também, né, são vários casos a gente pode falar, mas para frente um pouco, mas há casos onde há simplesmente uma discordância né, de opinião, de conteúdo e há casos que são um crime, né, é um cometimento de crime, então precisa também ser tratado de forma diferente. Se é um crime, tem que ser todo um tratamento, pelas vezes legais, né, da justiça, da polícia, justiça, todo o processo legal, né. Então, e é diferente de um processo simplesmente discordado, uma opinião, né, que uma pessoa falou, né. Então, acredito que seja muito mais dessa questão desse receio da injustiça, dessa velocidade né? com que as coisas acontecem, que fica realmente todo mundo muito meio perdido. Quando você tenta se atualizar do que aconteceu, de repente aquele assunto até já saiu da, é, da, das redes sociais, já saiu ali, né, dos principais tópicos, porque já veio outro assunto, outro cancelamento, outra denúncia, e a coisa meio que se perde. Eu acredito que seja muito por esse caminho.
1: Verdade, José, você colocou uma, uma questão muito interessante, que muitas vezes a pessoa que acaba sendo vítima desse movimento, ela realmente não tem o um tempo para poder... Se, é, se defender, né, se justificar, colocar uma mensagem, né, explicando os, os fatos, né, que que aconteceu, enfim. E aí a mensagem já tem chegado de uma maneira tão rápida, né, acaba, acaba tendo uma grande avalanche de publicações, né. E aí o que é que acontece? É, a gente conhece muitas situações, né, é, de justamente o que a Carolina colocou, né. É, situações como essas, como a da Carol Conká, né, na qual a família foi bastante ameaçada. É, e aí, é, Carol, eu queria até é, que você falasse um pouco né, como é que fica a questão emocional né, dessas pessoas. Né? A gente sabe que tem algumas situações de artistas que até chegaram... A, artistas, não é, influenciadores digitais, né, que eles chegaram até mesmo a cometer atos de suicídio né, por conta de... De pessoas que foram lá, falaram mal da pessoa, porque ela agia assim, assim, assado e tal. E aí, eu queria saber mais nessa questão emocional, né? Que danos, que danos, né? Que você acha que pode acarretar para o psicológico de uma pessoa, né? Quando ela é cancelada né, na internet.
0: É bem amplo, né? O tema. Eu, gost... eu gostaria de começar falando, na verdade, a respeito, primeiramente, do agressor, né? Da pessoa, não do agressor, mas da pessoa que cancela porque existe uma uma ideia né de que por eu por, pelo a pessoa que cancela se colocar em um lugar de estou certa e minha estou aqui reprovando algo que é condenável então por isso eu me, me posiciono de uma forma de estar ocupar esse lugar de, de estar certo mesmo é, existe uma uma certa é, um comportamento muito hipócrita nesse sentido, porque acaba que o comportamento só reproduz o comportamento daquele sujeito que foi cancelado, que é um comportamento de desresponsabilização do que se diz, do que se faz, porque é, o GCE apontou muito bem que é, a partir do momento que eu tenho uma figura pública e é sobre a responsabilidade social, né? A partir do momento que você é uma figura pública E age, trabalha E se posiciona como alguém Que influencia pessoas Porque o nome é esse assim, Um influenciador digital Ele entende, deveria pelo menos entender Que as suas atitudes vão Influenciar e impactar Outras pessoas, inclusive Influência e impacto são duas palavras Muito usadas nesse contexto É... E vão impactar e não se responsabilizam muitas vezes por esses posicionamentos, né? Fazem, agem de forma irresponsável. E aí a pessoa que cancela muitas vezes vai agir dessa mesma forma. É óbvio que uma pessoa que não tenha, não seja socialmente conhecida, que não tenha o mesmo número de seguidores e não influencie tantas pessoas, é pode né, ter um pouco menos de, 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 de pensar um pouco menos no que vai falar, porque esse, esse impacto não vai ser tão grande. Mas existe um impacto. Tudo que a gente fala, ainda mais dentro de um contexto de uma rede social, porque é diferente eu falar algo para alguém pessoalmente e eu falar algo para alguém que vai estar tá lá registrado, né? que vai estar tá lá escrito e vai e vai estar lá, assim para quem quiser ver e para quem quiser ouvir. É muito diferente. E aí, nesse processo, existe uma desresponsabilização das pessoas, da atitude das pessoas. E aí, para mim, né, o primeiro, a primeira coisa, o primeiro convite seria para que quem cancela coloque um pouquinho a mão na reflexão, a mão na consciência e reflita, né, levar essa reflexão do é, será que eu sou esse ser tão incrível e tão perfeito que não comete erros? Será se a forma como eu me posiciono, a forma como eu tô querendo que essa pessoa, né, que foi cancelada, reflita, realmente vai levar à reflexão ou eu tô só sendo mais é, uma... Eu tô só promovendo mais violência dentro de um contexto que já está sendo violento? Enfim, são algumas questões que eu acho que, que nós, enquanto sociedade, de modo geral, a gente... É, se comporta de uma forma muito hipócrita né? assim, o erro do outro ele é sempre super valorizado e o meu erro é diminuído ou muitas vezes sequer chega a nível da reflexão de que foi um erro e aí, é, dito isso é, existem repercussões seríssimas né? para a pessoa que é cancelada porque imagina como é você construir toda uma carreira e querendo ou não Hoje em dia, o sucesso está muito relacionado ao sucesso e à fama nas redes sociais é, e por um posicionamento. E aí, para mim, é realmente muito complexo. O sei falou um pouco. É né, muito complexo por ser, porque são, existem muitos níveis de erros, existem muito, muitos níveis de, de coisas que levam a esse cancelamento. Em algumas situações, de fato, né, as pessoas se posicionam de uma forma homofóbica, machista, racista, e, e, e existe uma necessidade de responsabilização, sim, desses sujeitos, mas, ao mesmo tempo, é, como que esses sujeitos estão sendo responsabilizados? E aí, do, é, existe um posicionamento, um comportamento que é socialmente condenável, e meio que do nada, né? porque como já falou, essa velocidade ela é muito instantânea Meio que do nada essa carreira e essa, tudo que foi construído desmorona, passa é, Esse sujeito é convocado a se repensar é, a repensar suas atitudes, a repensar o que fazer na sua vida. Então, existem impactos emocionais inegáveis. Eu não tenho como dizer, assim, é, dar uma receitinha de bolo para dizer, ah, uma pessoa sofre cancelamento ela vai entrar em depressão. Isso eu não tenho como saber, porque vai depender muito da situação desse sujeito, da forma como essa situação impacta esse sujeito. Cada pessoa vai ter suas próprias formas de lidar com esse sofrimento, enfim, uma situação, a mesma situação impacta pessoas de formas diferentes, porque vai depender realmente de muitos fatores da história de vida e de como aquele sujeito lida com a adversidade. É, mas, sim, existem impactos emocionais e aí, é, e aí a gente pode falar, realmente, depressão, ansiedade, enfim. E é, existe a necessidade da gente ter cuidado, né, assim, se a pessoa foi cancelada e não teve o cuidado, por que a gente também não vai ter o cuidado? Um erro justifica o outro. Então, assim, para mim a reflexão ela gira muito em torno desse sentido e é por isso que, que eu questiono muito essa cultura do cancelamento.
1: Muito bem, Carol. É, gente, a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast, pelo nosso tempinho. É, eu queria que vocês pudessem colocar é, suas considerações finais. né? Primeiro, eu quero agradecer a participação de vocês, Carol e Jessé, é, por a gente estar tá entrando aqui nessa discussão nesse bate-papo super legal sobre esse tema que tem bastante relevância nesses últimos tempos né? nesses tempos de pandemia principalmente a gente está vendo que é, há um número crescente né, desse movimento é, e aí eu queria que vocês pudessem colocar as suas considerações finais
2: eu queria agradecer também pelo convite uma oportunidade bacana né está sempre falando é para o público jovem também sobre temas atuais, que são importantes, sempre trazendo reflexões né, sobre situações que a gente tem vivido. né. É, bom, eu acho que concordo muito com a fala da Carol, foi muito também né, nas suas colocações. né. É, acho que para destacar né, como considerações finais, é, primeiro eu acho que né, essa cultura do cancelamento, ela, apesar de trazer alguns, é, poder trazer algumas vantagens, alguns benefícios, como a gente falou aqui, sobretudo de trazer luz a questões que estavam escondidas e que eram né, naturalizadas, né? É, ainda assim, eu acho que é uma prática que não é muito saudável e que ela traz mais riscos do que benefícios, né? E aí lembrar primeiro, assim, né, como um todo, né? Acho que tem sempre os dois lados né, da questão, né? Tem um lado de quem cancela, né, das pessoas que estão aí praticando... né o cancelamento, mas também das pessoas que são né, as vítimas do cancelamento. Né? E a gente entender que, dependendo do momento, né, as vítimas são algozes algozes são vítimas também. Que Na verdade, o que é isso? Né? A gente entender, como eu falei, a gente ainda está é, caminhando né, se adaptando para essa realidade nova dessa vida também com a rede social. A rede social cada dia fazendo mais parte da nossa vida, muitas vezes até tendo mais espaço do que a vida no ambiente físico, né, nesses contatos, nas interações pessoais. E a gente, quando se depara com a novidade, geralmente a gente vai pela atração né, dos aspectos positivos depois é que a gente começa nos riscos, né? A gente primeiro adere à internet e à rede social, depois é que a gente vai pensar quais são os riscos que estão implicados em estar ali, né? Tanto o risco de ser vítima de alguma situação, né? Mas também o risco de você se expor demais, você inclusive violar o direito de alguém, né? Então, é, a gente nesse uso tem que ter esse cuidado, né? Sempre um cuidado individual de não se expor demais, obviamente, né? É, não sofrer, né? Não acabar... É, tentar evitar, né, na medida do possível, ser vítima de algum tipo de violação, mas também entender, como a gente já falou, que a gente tem responsabilidade social também. Então, é, o que a gente faz impacta na vida de outra pessoa, né, e a, né, à medida que você tem uma visibilidade maior na sociedade, isso pode impactar e influenciar mais pessoas. Então, também é preciso ter muito cuidado e pensar com muita calma antes de colocar qualquer tipo de conteúdo, seja uma foto, um vídeo, um texto, né, na rede social, porque isso pode acabar sendo uma violação para alguém. Então, é interessante pensar, né? Então, esse aspecto que a gente precisa ponderar, né? De estar na rede social, de estar na internet, nas redes sociais, né? Mas, sobretudo, né? Acho na... que a gente deve considerar é avaliar, já que a gente está vivendo um momento independente de concordar ou discordar, mas é um momento que sim, onde essa prática do cancelamento tem sido muito recorrente, é a gente avaliar é, e fazer essa ponderação, colocar na balança né, a relação entre punir e educar, né? Como a gente já falou aqui, o cancelamento ele vem, né, deriva dessa prática, na verdade deriva de um, de, um, de um rejeito, de uma reprovação a atitudes, a práticas, a conteúdos que a gente discorda, que a gente condena, que a gente julga moralmente ou socialmente equivocado, né, preconceituoso, enfim. É, mas é interessante, então, que a gente se coloque quando a gente vê algum discurso, alguma prática que a gente acha que é inadequada, que não é correta, que está ferindo o direito de alguém, é interessante que a gente se coloque, que a gente se posicione, que a gente vá lá, mande é uma mensagem, que a gente, enfim, né, faça alguma coisa, para aquela pessoa que publicou, aquela pessoa, aquela empresa, marca, instituição, enfim, que publicou, que está gerando aquele conteúdo, tome ciência que aquilo incomodou, que aquilo não é não é bem visto, né? para que retire, para que mude, para que repense, né? que eu acho que o fundamental que a gente deve alcançar é que as empresas, pessoas influentes, né, percebam a necessidade, a importância de aderir a essas causas sociais, que estão cada vez mais ganhando visibilidade, ainda bem, né, mas que essas marcas, essas empresas, e pessoas, elas se engajem nessas lutas por adesão de pensamento, ou seja, que elas concordem que aquilo é errado ou que aquela luta é importante, né, e não simplesmente pelo receio de ser cancelada, pelo receio de ser punida. Né? Isso é um perigo que a gente não pode correr. Então, essa relação entre aprendizado, né, do que é educativo do que é simplesmente punitivo, punir por punir, sem explicar, sem nem falar, né, o porquê da punição acho que não faz o menor sentido, acho que é interessante a gente sempre avaliar esse caráter educativo. Agora, existe também uma diferença entre, um, como a gente já falou aqui também, sobre uma opinião, sobre uma postura, sobre um conteúdo que a gente discorda, é uma questão de ponto de vista, né, eu não posso é, obrigar que uma pessoa pense que nem, né, que nem eu, né, a gente deve respeitar opiniões diferentes, Agora, uma coisa é opinião, outra coisa é crime. Então, se é uma atitude, se é uma prática criminosa ali, é, então, a gente também cabe a acessar a justiça. Vamos denunciar, vamos pedir vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos pedir para que a polícia investigue, para que a justiça depois julgue. E aí, claro, a pessoa né, que está sendo ali acusada de praticar aquele crime, ela vai ter o seu direito de defesa também na justiça, todo o processo legal. Né? Então, é uma diferença. A gente precisa respeitar essas diferenças, entender que a internet é um ambiente que é democrático, se vocês podem... Se expressar e a gente pode também é, não concordar e também manifestar essa discordância com essas pessoas, né? Mas acho que deve ser feito de uma forma também é, justa, né? De uma forma é, sem extrapolar, sem violar o direito da pessoa. Não, não, é, não é porque eu discordo do que uma pessoa falou que eu tenho o direito também de agredir verbalmente, de ameaçar, de dizer que ela está totalmente errada, né? É então, uma discordância que precisa também é, viver e aprender a conviver com essas discordâncias. Agora, eu repito, se essa discordância está ali evidenciando um crime, e aí que vamos, né? E vamos entrar na seara da justiça para que a justiça é, julgue e aí dê a, a devida punição, né? Se, ach, se assim achar válida, né? não cabe a gente ser juiz de nada. A gente pode e pode, deve manifestar nossas opiniões, né? Inclusive se manifestar no contrário a alguém, mas acho que sempre uma, uma medida que seja é, que realmente gere um debate, não uma briga, não um conflito, porque acho que isso não faz o menor sentido. A gente tá vendo em 2021. E aí, a gente já tem muitos conflitos pessoais, a gente está trazendo esses conflitos também para a esfera virtual. Acho que o virtual poderia ser muito mais educativo, muito mais proveitoso, muito mais saudável se a gente também conseguisse ampliar esse horizonte para entender como viver com essas diferenças, né? E não simplesmente é, abolir, abominar, simplesmente condenar as diferenças. Já tem as instâncias para fazer, para jogar é, as violações. A gente tem que aprender a conviver, respeitar, se manifestar, né? mas sobretudo isso, tentar fazer com que as marcas, as empresas, as pessoas influentes consigam talvez perceber os locais de privilégio, perceber que ela tem responsabilidade social e aderir a essa causa que a gente está né, tratando né, por, por concordar com o nosso pensamento, não simplesmente por um medo de ser, puni, né, de ser punida, de ser cancelada, de ser banida, de perder um contrato, que isso na verdade ela pode até mudar o comportamento no começo, mas depois ela vai voltar a fazer porque ela, ela não concordou com a situação. Então, acho que minhas considerações seriam mais isso, a tentar é, aproveitar esse momento é, desse debate gigantesco sobre cultura do cancelamento, sobre reprovação de conduta e tentar enxergar um caminho mais educativo do que punitivo. Para punir já existe a justiça, vamos deixar né, que ela conduza esse caminho. Então, vamos nós, enquanto sociedade, tentar ir por um caminho mais educativo.
0: Exatamente, eu concordo com tudo que o Jessé falou. É, o cancelamento pelo cancelamento, a punição pela punição não gera nenhum tipo de mudança social. Então, eu acredito plenamente que é, pessoas que cometem erros devem ser responsabilizadas. E é, eu acredito assim, que ninguém deva, seja obrigado a consumir algo de um artista ou de uma companhia, de uma empresa que se posiciona de uma forma que eu não concordo, que que você não concorda, é, eu acho que essa liberdade individual ela é, ela deve ser valorizada mesmo, assim, né? Eu posso a responsabilidade no consumo ela também diz um pouco disso, né? É, eu estou consumindo o que dessa empresa, o que dessa pessoa, essa pessoa se posiciona como essa empresa está agindo de qual forma quando eu penso Nessas questões relacionadas ao machismo, à homofobia, ao racismo. Então, todas, todos esses pormenores, eles, eles devem ser levados em considerações e esse, e cada pessoa vai ter o direito de querer ou não consumir determinadas coisas. Mas isso não vai dizer da forma como você também vai conduzir é, essa, essa reprovação. Então, como o Jessé falou... Será que só eu parar de seguir? Será que só é, eu entrar nesse coro e endossar esse coro do cancelamento vai gerar algum tipo de mudança na prática? Então, a educação, esse, essa, esse comportamento educativo de levar esse sujeito que cometeu um erro à reflexão e a se reposicionar, é uma possibilidade de aprendizado e a gente está aqui aprendendo, constantemente aprendendo. O processo de desconstrução ele é um processo longo, é um processo que vai durar a vida inteira, por mais que eu tenha proximidade há muitas pautas sociais eu não posso me chegar aqui e me dizer uma pessoa completamente desconstruída como ninguém pode então é muito hipócrita quando a gente se posiciona dessa forma como detentor de todo o conhecimento e de toda a desconstrução e qualquer coisa que fuja do que eu acredito como minimamente correto eu vou condenar sendo que eu já fui essa pessoa e todo mundo já passou por... já esteve em um lugar de menos desconstrução e de menos apropriação de pautas sociais e de certas discussões. Então, é, é... é um pouco... é um muito, na verdade, hipócrita, né? Se posicionar dessa forma. Então, é, dá a possibilidade desse sujeito pensar, aprender, lidar melhor com essas questões, se, se posicionar enfim, é, é, um, é um processo de cuidado mesmo de evolução enquanto sociedade Porque se a gente só reprova e só exclui A gente não está levando a um processo de, de que todo mundo aprenda da mesma forma Se posiciona de uma forma bacana e a gente chegue no lugar onde a gente deseja chegar Então é isso, assim né? os movimentos eles começam a acontecer a partir do... Existe normalmente um gatilho, algo que dispara uma reflexão sobre o próprio movimento e eu acho que a gente está nesse processo e eu sou sempre uma esperançosa e eu acredito que talvez esse movimento de reflexão é, gere, é, faça com que a gente pelo menos chegue em um lugar que não seja do cancelamento, mas o da reflexão e o do ensinamento e que a gente consiga evoluir enquanto sociedade mesmo, porque, no final das contas, as intenções são boas, né? O que lasca é, muitas vezes é, é algumas atitudes individuais e, realmente, esses processos coletivos, porque é, uma pessoa faz, aí a outra faz, aí a outra faz, e gera esse, esse processo de meio que de bola de neve, né? De esses, esse comportamento que vai sendo só reproduzido.
1: Verdade, Carol. Gente, eu sinceramente adorei poder ter esse momento dessa troca de informação, de conhecimento. né, É muito importante a gente colocar aqui essa pauta, essa questão, para que as pessoas que estão ouvindo esse podcast possam entender e conhecer mais sobre esse movimento. Né? Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? de forma virtual, é, participando, né? interagindo é, e fazendo essa troca de conhecimento, de experiência aqui nesse podcast. Eu agradeço demais ao Gessé, à Carol, né, por estar participando e eu espero que a gente possa ter outros momentos, né? Muito obrigada.
0: Obrigada a vocês,
1: Obrigado pelo convite.
2: Obrigada a vocês, Sara, Camila, e Carol, aí pela troca de ideias também, muito legal.
1: Por conta do atual decreto do Estado do Ceará, esse podcast foi gravado de forma remota. Os dados do estudo e estatística foram através do portal Mutato. Esse foi o podcast Etc e Tal. Agradeço você por escutar até aqui. Aproveita e compartilha esse episódio para mais pessoas. Até a próxima! Com roteiro, apresentação, produção e edição, Sara Gabriel.
0: Esse programa faz parte do selo JuviCast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará.
2: Uma realização da Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.